1: סוף השבוע הגיע, סוף סוף, והנה, עכשיו לפניכם המיטב מתוך התוכנית גם כן תרבות המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM תהנו בסוף שבוע נעים.
0: גם כן תרבות עם גואל פינטו
1: הספר ביאליק רוגוזין נפתח מוזיאון, הוא נפתח לזמן מוגדר של כעשרה ימים, יציגו בו אומנים בולטים, מיכל איימן, יאיר גרבוז, עליזה אולמרט, סיגלית לנדאו ורבים אחרים, כל מטרתו תרומה למען ילדי מקלט, האומנית עליזה אולמרט. שלום עליזה, תודה שאת איתנו בוק הבוקר. בוקר טוב, בוקר טוב. מדוע היה חשוב לך להציג בתערוכה הזו? חשוב היה לי להציג בתערוכה כי אני מעורבת בחיי
2: קהילה עזרה בדרום העיר. אני מקיינת הרגע כדור הנסיעה של ארגון יוניטף, ואני חלק מהמאמץ לייצר חיים סבירים באוכלוסייה שלא קיבלה, את, לא קיבלה לגיטימציה ועוברת תהליך של, גם של ביזוי, גם של יצירת תנאים בלתי אפשריים ואני חושבת שכדאי, חשוב. לא כדאי, חשוב לגייס לתור איתם.
1: למה את דווקא לזה מכל הדברים אה, בעולם?
2: אה, לא יודעת, אני התגלגלתי, התגלגלתי לדרום תל אביב במסגרת פעילות אה, להקמת אה, שירותים לגיל הרך. אה, ראיתי הרבה כיסאי מצוקה של הגיל הרך. אבל כיסא מצוקה כפי שפגשתי בדרום העיר, לא פגשתי מאף מקום מעולם. וזה גייס אותי.
1: וכאשר את רואה את היחס הישראלים בכלל אל אותם ילדי מבקשי מקלט, את מרגישה מה? קודם כל,
2: אין יחס של ישראלים כולם. <ת outbreaks> הציבור התל אביבי הוא... מתגלה ב... דווקא ב... ב... ביכולות וברצון וב... ובתרומה אה, לטובת האוכלוסייה הזאת. יש אומנם, אומנם המתנגדים אה, מייצרים רעשים יותר גבוהים, אבל אה, במקביל יש קהילה מגויסת שתומכת, וכפי וה... שאומרים מבקשי המקלט, יש לנו
1: מדינה בעייתית עם אנשים טובים. מדינה בעייתית עם אנשים טובים, ואנחנו מנהלים את השיחה הזאת ממש אחרי ה... איך נקרא לזה? מה, זה היה כנס? זו הייתה הפגנה? מה זה היה אתמול בערב בכיכר רבי? זו הייתה התארגנות, הפגנה, נקרא
2: לזה איך שאתה רוצה. זה השמעה, במה במה ל... זה קול שהתבקש.
1: זה קול שהתבקש בעינייך?
2: אני חושבת שהכל ממשיך, ממשיך להתבקש, אבל אני לא בטוחה שהוא קיבל את העידוד הנכון שלו ו...
1: ומה שקרה אתמול. מאיזה בחינה העידוד הנכון שלו?
2: משום שהוא הדגיש את השסע יותר מאשר את האחדות. מצד שני הגיעו 80 אלף איש ש... שקראו ל... למתינות ולאחדות ולהכרה ברוב הדומם והמרכזי שמבקש פתרונות. אז הכוונה הייתה טובה וההיענות הייתה גדולה, רק אני חושבת שיש שה... למרכיבים מוקצנים נטייה להשתלט על, ה... על הכל השקט, וזה מה שקרה אתמול.
1: ואותה נטייה, אני חושב שהיא נטייה של כולנו, אם אני לא טועה. זאת אומרת, אנחנו שומעים תמיד יותר את מי שצועק חזק יותר. נכון, נכון, אנחנו נכון, נתונים על ידי כוחות מוקצנים. כי אני חושב, נגיד, על המפעל הזה שלך במועדוניות יוניטף, או התרומה כן. שלך עכשיו לא, לאותו, לאותה תערוכה. כן. זה מסוג כן. הדברים השקטים, הדברים שלא כן. עושים כותרות, כן, הדברים האלה שהם... זה...
2: כן, הם, הם שקטים, אבל הם קורים, הם חלק, מה, חלק מהרקמה של החיים, ומי שנמצא בתוכה מרגיש שהוא לא לבד, שיש הרבה מאוד בני אדם שפועלים בשקט כדי שהחיים יהיו יותר סבירים.
1: ויש לזה את אותו אפקט
2: בעינייך? אני לא יודעת אם יש לזה אפקט אה, פוליטי או ציבורי, נראה לעין. אבל יש לזה אפקט מבחינת uh, חייהם של מבקשי המקלט, שבצד
1: uh, הגזרות והביזוי, uh, מקימים להם גם עוד עליות. אני תוהה אם ארוחה חמה היא שוות ערך לכותרות, לכותרות מבזות, כמו שאת אומרת בעיתונים.
2: אני חושבת שארוחה חמה יותר חשובה מכותרות מבזות.
1: בח... עצמם. ואת עצמך לא בא לך לפעמים להיות חלק מהכותרות האלה? ולא רק לא. בשביל לא. הקתרזיס? ממש לא,
2: והבחירה ועשיתי... שלי הייתה לעשות את מה שאני יודעת במקומות שאני בוחרת, ואני לא זקוקה, ל... לא זקוקה לרן
1: נדבר רגע ברשותך על העבודה שאת מציגה שם, כן. מציגה או כן. מעמידה למכירה. כן. זה, זה צילום, צר, נסביר למאזינות ומאזינים שלנו, זהו צילום של ביצה, ביצה שבורה. ביצה שבורה שמאחים אותה או מאגדים אותה או קושרים אותה או מחברים אותה על ידי סיכת ביטחון. תסבירי לי את המוטיב.
2: הצילום, הצילום הזה הוא חלק מעבודה שנקראה תיקון, שהצגתי אותה בכמה מקומות, והרעיון הוא לנסות להעביר שלמות למקום שנפגע. וזאת עבודה צילומית בעיבוד פוטושופ. שהיא עבודה אבסורדית כזו של דבר ש... כאילו, ביטוי למה שלא ניתן, לא לעשות, אבל הניסיון הוא, מעורר תקווה מסוימת.
1: כי את יודעת שהביצה ברחה, כן?
2: מדובר על הקליפה.
1: לא, את יודעת שהחלבון והחלמון כבר אינם שם, עליזה. כן, הנקודה היא באמת ש... אני לא רוצה להרחיב את הדיבור
2: מעבר לזה על העבודה שלי, אבל היא חלק מעבודה יותר גדולה שעשיתי על שבירות, והתייחסתי, לה... השתמשתי בקליפת ביצה כביטוי לחומר השביר שהחיים נתונים בתוכו. זאת אומרת, התייחסתי לשבירות כמגן של חיים. תערוכת תיקון הייתה אחד השלבים בתוך
1: העבודה הזאת. אבל זה לא מעיד בעינייך, אולי דווקא העבודה הזו מעידה, אולי אפילו לך עצמך, שכל השיח על האיחוי הוא שיח שזהו, שנגמר ב-2018. אני
2: מקווה שהוא יימשך, אני מקווה שהוא יקבל גם ביטוי אלקטוראלי. כי באווירה הקיימת היום, אבל גם אנשים שנמצאים קרוב יותר לקצוות מבינים שזו לא הדרך, שרק אם נייצר איזשהו קונסנזוס סביר, שנוכל להמשיך לפעול ביחד ולקומם את כל מה שנשבר ונהרס כאן.
1: את רואה בזה עוד סיכוי? מקווה. לא, אבל באמת.
2: נו, באמת, אני מיואשת כמוך. אני מיוששת כמוך, אבל אני מקווה שבכל זאת יקרה
1: משהו. מין נס? סליחה? לא
2: נס, אלא הכרה. הכרה ומודעות ואחריות כלפי הקיום
1: כאן. את חושבת שהחיים הפוליטיים שנכפו עלייך, אם אפשר להגדיר את זה ככה, הפריעו לאליזה אולמרט האומנית? <אח> כי, כי אני, אני, אני אגיד לך מדוע אני שואל, עליזה, ברשותך. <אח> <אח> כי אם <אח> היית כאן מולי עכשיו, ולא <אח> היית מי שהיית, ולא היית נשואה למי שאת נשואה, ולא היית חווה את החיים שחווית ב-20, 30, 40, 50 שנים האחרונות, היינו מדברים אומנות עם אומנית בחירה, מובילה, שלא פוחדת להגיד, מה, לא חוששת, לא, אני, 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 תבחרי את את המילה, להגיד את מה שהיא באמת רוצה להגיד. והנה כאן, האומנית היא קשורה בשלשלאות, כי היא... מה היא תגיד, ומה ישמעו, ומה יבינו. אתה, מהשיחה שלנו עכשיו,
2: אתה מסיק שאני חוששת לומר משהו?
1: אני חושב שאת הולכת על ביצים כמו הדימוי שלך.
2: נכבד. <laughs> לא, אני לא הולכת על ביצים, אני אומרת בדיוק את מה שאני חושבת, ואם אני נשמעת לך מתונה מדי, זה שאני אדם מתון. ואני לא... לא מדברת בסיסמאות מוקצנות וברעיונות יותר גדולים מהחיים. אני מתייחסת, זה המזג שלי וזאת ההתייחסות שלי
1: לזה. עליזה אולמרט, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה לך. ניגריה, ניגריה מודיעה כי היא עומדת להקים מוזיאון לאומי שבתוכו יוצגו יצירות שנגנבו, נלקחו, נקנו מהמדינה במהלך השנים ומוצגים במוזיאונים נחשבים ברחבי העולם. ההודעה מגיעה לאחר שנכתב הסכם עם אותם מוזיאונים, רק נדגיש, הדגשה חשובה, בטח לאור שיחות קודמות שקיימנו כאן אצלנו בתוכנית, זה לא מדובר, אנחנו לא מדברים על החזרה קבועה של אותן יצירות למוזיאון החדש שייפתח, אלא רק השאלה לאורך זמן. נדבר על נעשה את זה עם עידית הולדנו, עוצר את הגלריה לאמנות אפריקה. שלום עידית, תודה שאת איתנו הבוקר. <חל> <אח> האם יש איחוד לאותה אמנות ניגרית, או שאנחנו מכלילים אותה בתוך כל היצירות האפריקאיות? <חל> לא, בוודאי. ראשית, מדובר באוצרות
3: ממש של אחת הממלכות המפוארות ביותר שהיו אי פעם באפריקה. זו אומנות שמעידה בעצם על תרבות מאז, לפחות המאה ה-13, זאת אומרת, ממלכה, אימפריה אדירה. ואומנות שמכיוון שכשהבריטים מגיעים, הם כובשים ושורפים את הארמון, עד היום אנחנו לא ממש יודעים איך היא יוצגה, אבל חלקה כנראה הייתה אומנות לשם אומנות. Mm-hmm. וכשהאומנות הזו מגיעה לאירופה, היא שוברת את כל הקונספציה של מה זו האומנות המציאות האחרונה. מתי היא מ- מגיעה לאירופה? אז זהו, שזה אני חושבת העניין החשוב בסיפור ובהסכמים שנבנים עכשיו. היא, היא מגיעה בעצם אה, ב-1897 אחרי מסע ענישה של הבריטים אה, לממלכה שבו הם אה, מוציאים את המלך, את האובה לגלות, ובעצם שורפים את, אה, את הארמון כולו שהיה ארמון עצמו היה פאר יצירה שעליו מעידים ראשוני האירופאים שמגיעים לשם. Mm-hmm. מדברים על מורכבות ביורוקרטית ועל חוק שלא היה במאה ה-17 באירופה, על ארמון מלך שיש שם גילדות, שאין אלה שיוצרות את, ה- את היצירה הזאת, והמלך עצמו הוא הפטרון של, ה- של היוצרים ושל היצירה. Mm-hmm, פטרון האומנות, כן. כן. כן, הברונזה הזאת נוצקת אה, כבר מה-13 כנראה, אני רק מזכירה לך שבאירופה זו טכניקה שנשפכה בתקופה הזאת. Mm-hmm. זאת אומרת,
1: באמת אחת העדויות המפוארות לאפריקה. רק, רק <אח> נאמר, ברשותך, למאזינות ומאזינים, הרפובליקה הפדרלית של ניגריה, יש בה כמעט 200, 200 מיליון תושבים. יש לה את בנין מצד אחד ואת שעד וקמרון מהצד השני. כאשר, כאשר האירופים מגיעים לשם ומתחילים לגנוב, כמו שהם גנבו תמיד, ולא משנה איזה מילה מכובסת אחרת, נבחר, <אח> ומביאים את היצירות האלה לאירופה, איך זה מתקבל שם? אז זהו, אז היצירה הזאת, כשהיא
3: מגיעה לאירופה, הם כבר לא יכולים להמשיך ולהגיד, הנה היצירה הפרימיטיבית, ולקחת ממנה רק מה שהם רוצים. אלא באמת מדובר ביצירה שנחשבה לטובה לא פחות מהיוצרים הגדולים ביותר, האירופאים והיוונים, ולכן המחשבה האירופאית מתחילה להשתנות. עכשיו, אני מחזירה אותך רגע לבנין. קודם כל צריך להבחין אותה מבינה, mm-hmm, ממה mm-hmm. שהייתה תחת שלטון צרפתי. בנין היום נמצאת תחת, באמת תחת הרפוריקה של ניגריה, בדרום, בקצה הדרומי ביותר, ומתקיימת עדיין. זאת אומרת, יש פה שני דברים מאוד חשובים בשאלה למי, אם להחזיר ולמי, כי מאוד ברור ממי זה נלקח, mm-hmm. מתי זה נלקח, איך זה נלקח, זאת אומרת, ולא, אי אפשר לחפש באף מילה, כי זה היה ממש מסע ענישה וגיזה. כן, הבעיה
1: שלנו תמיד, ואנחנו שוחחנו על יוון בהקשר הזה, ושוחחנו על מצרים בהקשר הזה, והנה אנחנו כמובן מדברים על אפריקה בהקשר הזה, תמיד יש לנו בעיות עם העניין של, היו כמה חולרות שגם מכרו את זה בשני שקלים וחצי.
3: אז מכרו את זה כ... המטרה של המכירה, מכיוון שזה הגיע ממש מאותו מסע ענישה, הממשלה הבריטית מכרה את זה כדי לממן את אותו מסע לתוך בנין. וידוע, והכל רשום, וברור בכל מוזיאון ברחבי אירופה איזה פרט נמצא, וברור למי להחזיר,
1: כי האובה עדיין קיים היום, והממלכה ממשיכה לתפקד. כמובן, והמוזיאון שעליו דיברנו, שהוא הסיבה לשיחה בינינו, המוזיאון באמת יוקם בבנין, שם הוא יהיה. עכשיו, זה מעניין, ההחלטה שם של ניגריה, כי הם אמרו... אנחנו לא נוכל לקבל את זה חזרה, הם ידעו את הריאל פוליטיקה, הם הבינו שזה לא יקרה, אמרו את כל הסיפור הזה של השאלה לאורך זמן, אמרי על זה מילה. אני עוד, תרשה לי להיות סקפטית גם בנוגע
3: לכך, אני מניחה שלמוזיאונים האירופאיים לא תהיה ברירה היום לאור הקולות הנשמעים, גם מצד הפוליטיקאים, אבל גם מתוך העוצרים אצלם שמבינים שהיום אי אפשר להמשיך לקיים את המוזיאונים האלה בעלי הידע העל שיישארו רק במערב. Mm-hmm. לכן מקימים ועדות שונות במקומות, ולפעמים גם ועדות שמכילות את עוצרים מ- מרחבי העולם, כן. מרחבי, מכמה מוזיאונים בעולם. ואני חושבת שהפתרון הזה של השאלה לפחות להתחלה, יכול להיות שזה יהיה הצעד הנכון. קשה לי להאמין שהדברים החשובים באמת, המאסטרפיסים הגדולים,
1: יגיעו בשנים
2: הקרובות. אז נדבר,
1: עוד רגע נדבר, <תקיע> עוד רגע נדבר על מה חשוב באמת, אולי ניתן איזשהו משהו שהוא החשוב מכל, אבל נזכיר רגע את המדינות. הקשוחה ביותר, אולי, היא בריטניה. שהיא לא מוכנה לשמוע על החזרות, אני מניח בגלל שהיא מתארת לעצמה שהמוזיאונים שלה יישארו ריקים, אם הם יחזירו את כל מה שהם לקחו מכל העולם. הרכה ביותר אולי זו צרפת, כי רואים שעמנואל מקחון עושה איזה שהם צעדים לכיוון אפריקה. אני לא, אני
3: לא בטוחה דווקא. אני חושבת שהוא מדבר, אבל לא, לא עושה שכות. הרבה. מצד העוצרים שם... עדיין אני שומעת את אותו קול שמגיע מבריטניה. כן יותר מעניין, אני חושבת, דווקא הגרמנים, השוודים, ההולנדים במקרה של בנין,
1: שם אני חושבת שיש קצת יותר התרככות. אז בואי יפני אותנו ברשותך אל היצירה הניגרית הגדולה שנמצאת באיזשהו מוזיאון בעולם? אני חושבת שזה בכל זאת
3: הקומפלקס של אותן ברונזות. שגם הטכניקה שלהם מאוד חשובה, הם מופיעות בהרבה מאוד צילומים של המוזיאונים עצמם. המקבץ הגדול ביותר נמצא בבריטיש מוזיאון, אבל לצד זה באמת כי זה, אנחנו... סליחה אה, אה, שאני אה, צוחק. לא, <laughs> זה, <laughs> כי, כי בוודאי המוזיאון הזה הוא שרכש את מיד כשהגיעה אותה משלחת ענישה. ולצד זה אבל חשוב לציין, מכיוון שאנחנו לא מדברים על יצירות שהיה להן פטרון אישי, אלא שהן הופיעו כקומפלקס אחד בתוך המוזיאון, היו השנבים המאוד מאוד, מאוד משמעותיים, ששימשו בעצם בטקסים לשם האב הקדום, זאת אומרת, לאב של המלך, ואותם שנבים נראים על ראשי האב מברונזה, זאת אומרת, אז הכל זו יצירה משולבת. שחייבים לראות אותה בכללותה ולכן גם החשיבות שהיא תשוב
1: בכללותה אל המוזיאון בניגריה. <אח> <אח> אפשר לומר לסיום שהתפקיד של נשיא ניגריה, מוחמדו בוארי, הוא זה שיוצר את כל המהלך הזה שאנחנו רואים עכשיו? <אח> כן, אבל זה על בסיס
3: שנים, שנים ארוכות שהאובה והנסיכים שלצידו קוראים שוב ושוב להשבת החפצים, כי הם באמת, הם עדיין משתמשים בזה. חלק מהריטואלים, חלק מהשבת כוחו של האובה, שכמובן לא יחזור לאימפריה הגדולה, אבל הכוחו הסמלי בניגריה, הוא חלק מהריטואלים שהם עושים שימוש באותם חפצים, ולכן הם מדגישים את החשיבות הזו עבורם.
1: טוב, אנחנו כמובן נהיה על הסיפור הזה, נראה אם הוא בסוף יקום ומה הוא יקבל ומה יוצג שם. עידיתו לדנו עוצר את הגלריה ללימודי אפריקה, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. בשמחה. רונן פלוט, ראש העירייה, ראש העיר הנבחר של נצרת עילית, הודיע אמש כי יפעל לשינוי שמה של העיר, מתוך רצון, כך הוא אומר, להעניק לעיר זהות עצמאית משלה. זה הגיוני שאני מקבל פרחים לחג המולד? הוא שאל, וכמובן רמז לעיר השכנה, נצרת. הערבית. אז כיצד ממתגים עיר, מה הפעולות הנדרשות ולמה לעשות את זה בכלל? איתנו אה, לשעבר איש עיריית תל אביב ומי שמיתג את העיר הלבנה, הלל פרטוק. שלום הלל, תודה שאתה איתנו.
4: בוקר טוב.
1: אה, יש לנו כבר ניסיון קודם או איזושהי הצהרה קודמת על עיר בישראל שמתגה את עצמה מחדש עד כדי שינוי שמה?
4: עיר לא, אבל מועצה אזורית עמק לוד, שאני מיתגתי אותה לפני כחצי שנה והחלפנו את שמה לשדות דן. לעמק לוד, למועצה אזורית עמק לוד, הייתה את אותה בעיה מסוג אחר שרונן מצונן עליה, זה שראש המועצה התלונן שהקרבה ללוד לא תורמת למקום, לא במובן שכמו שהוא אומר, דואר הגיע אליו אנשים, יזמים הגיעו אליו כאשר בעצם הם התכוונו לבנות בלוד ולכן הוא החליט לשנות את שם המועצה. הצענו מספר שמות לתושבים, החלטנו מה הכיוון והתושבים בחרו את השם, דודן, וזה היום שמה של... מועצה אזורית עמק לודו, לא. שדות דן בישראל. עכשיו, לא
1: לחינם אתה נותן את הדוגמה הזו, אה, כמו כאן הקרבה ללוד, וכמו שם הקרבה לנצרת. אי אפשר לנתק את זה מאיזושהי ראייה, או מחשבה, או דעות קדומה, או דעה קדומה פוליטית.
4: אני לא בטוח שזה דעה קדומה, אני חושב שזה קשור למיתוג. אתה רוצה אה, שהשם שלך, השם של המקום שאתה נמצא בו, אה, מה זה מיתוג? מיתוג הוא בעצם... לתת, להכניס ערך לתוך משהו שהוא למעשה ניטרלי לחלוטין. כאשר אתה מגיע לרמת גן או כשאתה מגיע לכל עיר אחרת בישראל, אתה לא באמת חושב מה השם אומר. וכאשר מיתוג הוא בעצם זיקוק של ערכים לתוך שם. אתה מזקק ערכים שאתה רוצה, שאתה חושב שהם חשובים, ואתה מזקק אותם לתוך שם, ובשם הזה אתה בעצם, בכל פעם שאתה אומר את השם הזה, אתה חש בהשראה. לכאורה של אותם ערכים, וזה לא קשור לדעות קדומות, זה כמו שקשור לשדרוג של השם שאתה נמצא בו. אני יכול להבטיח לך שאחרי זמן קצר מאוד שהשם החדש של העיר יהיה, אם השם יהיה מוצלח, תכף אני אגיד לך מה קורה כשהשם לא מוצלח. זה באמת עושה את הניתוק מדברים שאתה לא רוצה שיהיו, וזה באמת משדרג את המקום שאתה נמצא בו, כלומר, את הפעולה הנכונה זה עושה. אבל. אתה,
1: עוד לפני האבל. אתה, אם היית נשכר לשירותיו של ראש העיר שם של נצרת עילית, היית בכלל ממליץ לו לעשות דבר כזה?
4: <אח> הייתי בודק את האפשרויות של מה צריך לעשות תהליך מחקרי, מה המקום הזה אומר בהיסטוריה, מה המקום אומר לישראלים, למה הם באים למקום, מה התושבים רוצים. צריך לבדוק את הנקודות האלו, לאן אתה רוצה, לאן אתה רוצה להגיע. כלומר, אם אתה רוצה אה, אה, להגיע למקום שבו אתה עיר תיירותית, אז השם צריך להיות מכוון למקום תיירותי. Mm-hmm. אם אתה רוצה להגיע למקום שבו אתה נבדל mm-hmm. מהעיר הערבית השכנה לך, אז אה, אם זו המטרה בלבד, אז אה, ברור שזה צריך להיות אה, יעד שאליו צריך לכוון במיתוג של, אה, של המקום.
1: אז זה מריח לך נכון, הלל?
4: תראה, זה עניין אה, פוליטי. Uh, אני uh, אני אתה יכול... גם
1: איש פוליטי, אז אני שואל אותך, זה מריח לך נכון?
4: אני לא יכול להיכנס לשיקולים של ראש עיר שמבקש לבדל את עצמו מעיר אחרת שנמצאת לידו. אני לא בטוח אם זה נכון או לא נכון. גם את זה, לפני שהייתי משיב לך, הייתי רוצה לבדוק. אני לא בטוח, אני לא בטוח uh, שזה המניע היחידי. לפעמים, אני לא בטוח, כי אני לא מכיר. יכול להיות שהמניע הנוסף הוא באמת לבצע איזושהי קפיצת מדרגה בכל מה שקשור לדימוי של העיר. <gum> גם כשמיתגתי את תל אביב וגם כשמיתגתי את העיר הלבנה, אני לא חשבתי על מה הדברים השליליים, אלא יותר חשבתי לכיוון של מה זה תורם לעיר, ולא על מה זה לא עושה לעיר. ואני, אם, אם הכוונה היא כוונה פוליטית, אז באמת נשאיר את זה לפוליטיקאים שיגידו, אני איש מקצוע, אני לא פוליטיקאי, yeah. אני איש מקצוע, ובמקצוע, למקרה שאני אצטרך אה, אה, לדון בעניין הזה, אה, הבחינה שלי תהיה מקצועית ולא תהיה אז, פוליטית.
1: אז בוא נפתח רגע, ברשותך, את הדיון הזה. נ- נ- ניקח כדוגמה, נשים על השולחן שתי ערים גדולות. ניו יורק ואחותה תל אביב, אה, שתי ערים שעברו מיתוג מחדש. למה כשזה נוגע לערים חזקות כל כך, בכלל צריך מיתוג?
4: משום שערים רוצות להתחדש, ההתחדשות מביאה איתה קהל יעד חדש, ההתחדשות מביאה איתה אנשים, תושבים שרוצים לעבור לגור בעיר. אני מזכיר לך שתל אביב לא נמצאת, נמצאת היום במקום אחר לגמרי mm-hmm. ממה שהייתה בסוף שנות התשעים. Mm-hmm. תל אביב הייתה עיר מוזנחת ונעזבת, אנשים שוכחים את זה עם 368 אלף תושבים. והעיר הזו נזקקה לדחיפה רצינית ביותר במיתוג שלה על מנת לגרום לכך שצעירים יחזרו לבוא ולגור בעיר, שהאומנות תמשיך להיות פורחת. ולכן... ולא אה, לחינם
1: הזכרתי אה... את ניו יורק, במידה רבה זה אותו תהליך, כן? עיר יש... מלוכלכת מאוד, עיר מלאה הומלסים והרבה אה... מאוד זנות שהפכה לבירת העולם, לפחות בירת ו... העולם התרבותי.
4: נכון, וגם אמסטרדם עשתה את זה, וגם לונדון עשתה את זה, וגם מנצ'סטר עשתה את זה, וגם מדינות בעולם כמו פורטוגל. פורטוגל הייתה, יש לה את רצועת החוף הארוכה ביותר באירופה, אבל זו הייתה עיר שלא היה, שלא לא הייתה בתיירות פעילה. כן, אבל כאן, שם...
1: כאן אנחנו מדברים על צעד אחד קדימה. כשבלבאו הייתה עיר נמל שאף אחד לא ביקר בה, אז מה עשו? בנו את הגוגנהיים בלבאו. אז, את לא. דה, אז עושים משהו אחד גדול, לא מחליפים את שם העיר.
4: אז יש כאלה, אתה צודק, רוב, ברוב המקומות משאירים כמובן את שם העיר ומשנים את הסיסמה. בתל אביב, אגב, השארנו עיר ללא הפסקה, אבל בדרך כלל משנים את, את הסיסמה. בגבעתיים שעכשיו עוברים, עוברת תהליך מיתוג, אז מדובר על עיר שטוב לחיות בה. ובראשון לציון שעברה תהליך מיתוג, אז אתם במרכז, שזה הסיסמה, משנים את הסיסמה בדרך כלל, אבל ב... לא משנים בדרך כלל מקומות, אלא אם כן, כמו שאתה אומר, נצרת ועמק לוד, וכל אחד מהסיבות שלו, עמק לוד רצה להתנתק מהקרבה ללוד. גם מסיבות, אגב, ענייניות, אבל גם מסיבות אחרות. אתה חוזר, אתה חוזר ואומר את זה, ואני
1: חייב כל פעם להדגיש, את ה, להדגיש ככה את הכוכבית הקטנה בשיחה, בשיחה בינינו. אם זה היה עמק תל אביב, היא לא הייתה משנה השם שלה.
4: נכון. אוקיי, נכון. אוקיי. בוא, אנחנו... תקשיב, זה, זה, זה מציאות, זה לא משהו שאנחנו... זה לא משהו ש... אגב, ראש המועצה אמר את זה גם, אמר שהוא רוצה לשנות. ואני חושב ששדות דן, אני חושב שזה עשה את העבודה במובן הזה. אני גם שמעתי אנשים שלא אהבו את הדבר הזה שנקרא שדות דן. אגב, שדות דן זה על שום המרחבים ועל שום שבט דן
2: mm-hmm. שהיה
4: במקום ושחי mm-hmm. בשטח הזה. אבל אני מניח, אני מניח, בוא נגיד את זה, וגם אני חושב שהוא לא, רונן לא מסתיר את זה. אני חושב שאחת הסיבות, הוא אמר את זה, אני רוצה להתנתק מהעיר, מהעיר לידי. מה קורה <אז>... כשזה
1: לא מצליח, הלל?
4: תהליך מיתוג הוא תהליך שהוא מאוד uh, טריקי, במובן הזה שאם הוא מצליח אז באמת אתה, כמו בתל אביב, אז אתה נהנה מ- מ- מחוויה בלתי נגמרת של תיירות שגואה ומאומנות ומ- שפורחת, ואם התהליך לא מצליח אתה מגיע בדיוק למקומות ההפוכים, שבהם בעצם אתה uh, גורם לתהליך הפוך, לתהליך של עזיבה, לתהליך של ירידה או פגיעה בתדמית. ולכן ההחלטה היא ככה, זה כמו, זה ממש צומת דרכים שבו אתה עומד ואתה מחליט האם לפנות ימינה או שמאלה וימין מביא אותך ל-CR והאם שמאלה מביא אותך לתאומות. ולכן ההחלטה שם היא מאוד קריטית וחשובה וצריך לעשות בה חשיבה רבה לאן רוצים לקחת את העיר. אגב, יכולה להיות החלטה טובה שאם היא לא תבוא עם תוכן, כלומר אם נצרת תחליט שתהיה עיר תיירות, אבל לא יהיה בה מקומות בילוי של תיירות, ולא יהיה בה מספיק מלונות, ולא יהיה בה אטרקציות תיירותיות אז למעשה... אתה אומר eh, שהשם כל...
1: הוא רק פלסטר.
4: השם, בדיוק, השם לא יעזור, הם יכולים, אתה יודע, עד מחר ועד מחרתיים ועד שנה הבאה לצרוח, אנחנו עיר תיירות, זה לא יעזור. כלומר, השם שבוחרים חייב להיות מחובר <coughs> למהות של העיר. כן, מילה, ולכן...
1: מילה לסיום כן. ברשותך הלל. Uh, סתם uh, 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 בעניין חוקי, ראש עיר יכול ככה לבד עם עצמו להחליף את השם של
4: העיר שלו? אתה עלית על נקודה מאוד חשובה. כבר הייתי בתהליך מיתוג עם כוכב יאיר צור יגאל, שרצו להשאיר רק את כוכב יאיר, וועדה במשרד ראש הממשלה לא אישרה את זה, לא אישרה את שינוי השם, דן היא כן אישרה. אתה מסיים תהליך, ואתה צריך להגיש את התהליך הזה לוועדה, והוועדה בודקת האם, האם זה נכון, האם זה לא נכון, האם התושבים מסכימים. אני אגיד את זה ככה: אם תושבים... אם מספר התושבים שיתנגד לשם החדש יהיה מספיק גדול והם ישלחו את... את ההתנגדות שלהם לוועדה, הוועדה לא תאשר את השם. כלומר, יכול להיות תהליך שבו יהיה תהליך ארוך, יקר, ובסופו של דבר הוועדה תחליט לא לשנות את השם. זה תהליך שהוא אה, 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 הוא לא, הוא לא ודאי. <אח> אתה צריך אה, באמת לוודא שהשם שאתה בוחר אכן מקובל לתושבים, צריך לראות שאין התנגדויות. ומשם, אגב ההתנגדויות יכולות להיות גם מ, לא רק מתושבים, יכולים להיות גם מראשי ערים אחרות, סמוכות, mm-hmm. וההתנגדות שלהם תיבחן בכובד ראש.
1: מעניין. טוב, הלל פרטוק, אני מאוד מודה לך שהיית איתי
4: הבוקר. תודה רבה.
1: אנחנו עצים רצים אל הנושא הבא שלנו, השבוע לפני מאה שנים בדיוק מת המשורר האנגלי ווילפרד אוון. הוא מת כשבוע לפני תום המלחמה, מלחמת העולם הראשונה. רק שלושה שירים שלו פורסמו בחייו, היום הוא נחשב לאחד מגדולי המשוררים של התקופה. נדב אלפרין, איש כאן תרבות, איש אש זרה, המשורר נדב אלפרין נמצא איתנו כדי לספר את סיפורו. שלום נדב. שלום גואל, ואתה יודע מה? נתחיל בשיר, בשיר
5: שהוא המנון. המנון לנוער הנידון למוות. פעמונים לנשחטים כעדר, רק זעם תותחים אוכל אדם, גמגום רובים בנהמה רועדת, הוא לבדו יגבר על אספדם. בלי טקס קרנבלי, בלי תפילה, בלי פעמון, בלי מקהלה של אבל. רק פגזים טרופים במקהלה, וכל תרועת ארצנו הדואבת. אלו נרות יאירו את מותם, לא בידי בנים, בעיניהם ינצנצו פרדות, תכריכיהם יהיו פני הבנות, לובנן התם, פרחי קברם, רוך אוהבים נשגב, כל ערב תריס שלזכרם יוגף.
1: אוקיי. Okay. זהו אולי השיר המפורסם ביותר שלו. המפורסם ביותר שלו, ביותר שלו כמובן. אה, אה, מה הפך את השיר הזה לכל כך מפורסם, ומדוע נשבר הלב בכל פעם שקוראים אותו?
5: מפני שהנוער הנידון למוות הוא ווילפרד אורן עצמו. עצמו. הוא, כפי שאמרת, רק שבוע לפני הסכם הפסקת האש של מלחמת העולם הראשונה, הוא מצא את מותו בחזית הצרפתית. איזה ביטוי נורא למצוא את מותך, mm-hmm. לפגוש mm-hmm. במותך, ואימו, שאהבה אותו כל כך, שהוא היה הבן המועדף עליה, כמו שיכתבו ביוגרפים, שגידלה אותו לחינוך טוב, נתנה לו מגיל צעיר לקרוא ספרות, לקרוא שירה, ובעצם בנתה אותו כמשורר, מקבלת את הבשורה על מותו ביום שבו כותרות העיתונים מבשרות לה על הפסקת האש. נשבר הלב. ותום עליו. המלחמה. מתי בחור,
1: הוא כותב את השיר הזה, שהפך להמנון שלו?
5: את השירים הללו הוא כותב ב... זמן המלחמה, אבל לא בחזית. Mm-hmm. הוא גויס בשנת 1915, בחור צעיר, בן 22-23, שאיכשהו הגיע לצרפת, בגלל שהייתה לו אנגלית מאוד טובה, ללמד שם אנגלית בבית הספר ברליץ, עדיין, עדיין אנחנו מכירים קיים. סניפים <laughs> של ברליץ <laughs> בכל העולם, ושם... מגיעים אליו השלטונות האנגליים, מחזירים אותו לאנגליה כדי להתאמן, להפוך אותו לחייל, ומחזירים אותו לחזית הצרפתית. צרפת הופכת להיות המקום שהופך למשמעותי ביותר בחייו, ומהר מאוד הוא חווה כמה חוויות, גם פציעות, גם חוויות אחרות במהלך המלחמה, שגורמים למפקדיו לחשוב שהוא נכנס להלם קרב, ומפקדיו שולחים אותו ל... לה... בית חולים צבאי כן. להלומי קרב באדינבורו, בסקוטלנד, ושם הוא פוגש משורר אחר בשם זיגפריד ששון, אולי המשורר המפורסם ביותר מבין חיילי מלחמת העולם הראשונה, משורר יהודי ששון, mm-hmm. שנשלח לשם גם כי הוא כביכול בהלם קרב, אבל זה לא ממש נכון, הוא נשלח לשם מכיוון שהוא פרסם במהלך המלחמה שיר אנטי מלחמתי, והמפקדים שלו אמרו, זה לא בדיוק החייל שאנחנו רוצים בשדה הקרב, והוא יוריד את המורל. ומכיוון שהוא מגיל צעיר מאוד, אהב מאוד שירה, הוא גדל בבית אנגליקני הדוק מבחינה דתית, ומגיל מאוד צעיר הוא קרא את התנ״ך, את התהילים, והוא טען שמשם הוא שאב הרבה השראה, אחר כך הוא קרא את קיטס ואת צ'קספיר והתאהב בהם כלשונו. והנה הוא פוגש משורר, לזיגבריד ששון כבר הייתה הכרה מסוימת, הוא היה מבוגר יותר, והמפגש הזה עם משורר מוציא את המשורר שבו החוצה הוא מתחיל לכתוב, הוא גם מראה את שיריו לששון, חיוביות, ובין השניים מתפתח קשר מאוד מיוחד, קשר, שהם קוראים את uh, יומניו של ששון, מגלים שהוא למעשה הפך את יומניו של אוהן, uh, mm-hmm. מגלים שהוא הפך מבחינתו של אוהן לקשר של אהבה. אהבה שהיא כנראה הייתה חד צדדית ממנו אליו, אבל הייתה לו כזו קרבה לששון, שכשששון... עזב את בית, את בית החולים, נקרא לעזוב את בית החולים הצבאי, אז ליבו ממש נשבר, הוא לא ידע איך הוא ישרוד שם לבד, ולמעשה ביומניו הוא ממש כותב טקסטים שמעידים על אהבת הגברים שלו, שיוחדה, וששון טקסטים שאחיו, אחרי המלחמה, בוחר לצנזר כי זה היה זמן. שבו דבר כזה, בייחוד במשפחה דתית, כמו שהוא גדל בה, לא יכולים להעלות על הדעת, ואתה יכול קצת להזכיר את היחסים האלה בין אורן לששון, קצת כמו ברנר וגנסין בספרות העברית, שני סופרים שמוצאים חיבור שהוא יותר מן החיבור הידידותי, יותר מהחיבור הספרותי, אבל לא... זה, בל... זה לא מתאפשר. הם לא יכולים
1: לומר את זה אפילו, להעלות את זה אפילו על בדל... על, על דל שפתם. איך מקבלים את היצירות שלו לאחר שהוא מת, כאשר האימא עושה את כל מה שהיא כדי שהיצירות יפורסמו?
5: מקבלים את היצירות שלו קבלה, הם, האמת, מ- די מיידית, מפני שמשוררים, כססון אסון ואידיד סיטווי ואחרים, לוקחים על עצמם להיות סוכני <חיים> <זיכרון> הזיכרון שלו, וגם הסיפור שלו, אי אפשר להתעלם ממנו. אתה קורא את השירים הללו שאומרים... אנחנו שרים פה בעצם המנון לנוער שדנו אותו למוות. אנחנו מצלצלים אליהם בפעמונים, אבל רק אחרי שהם מתים. והוא כותב את זה, והוא מת. ויש לו שיר שהשם שלו הוא טוב למות בעד ארצנו בלטינית. והוא כותב שם שלא באמת טוב למות בעד ארצנו, אבל הוא בסופו של דבר מת בעד ארצו. מעניין. אנא לסיום קרא לנו שיר נוסף. שקוראים לו משל הצעיר והזקן, ואני חושב שהתרבות שלנו יכולה לאמץ את השיר הזה אל קרבה. וישכם אברהם, ויבכה עצי עולה, וילך, ויקח בידו את האש ואת המאכלת. וכאשר באו אל המקום, שניהם יחדיו, יצחק הבן הבכור אמר, אבי, הבט אל המערכה, האש והברזל, ואיהו השה לקורבן עולה. ויעקוד אברהם את הנער באזור ושרוך, ויבן ויש... ו... סוללות לחפירות באתר, וישלח את המאכלת לשחוט את בנו, וראה, ויקרא אליו מלאך מן השמיים, ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, אל תעש לו מאומה, הבט וראה, אייל נז... נאחז בסבך בקרניו, העלה ולעולה תחת בנך יחידך, אך הזקן מעין. ואת בנו
1: שחט, וחצי זרעה של אירופה, אחד, אחד. וואו, חצי זרעה של אירופה, אחד, אחד. מאה שנים למותו של המשורר האנגלי, וילפרד אוהן. נדב אלפרין, כרגיל, תודה שהיית איתנו. תודה רבה. עכשיו אל הנושא הבא שלנו, ת, uh, כנס טכנו-ארט יתקיים ב-15 בנובמבר במוזיאון תל אביב, במרכזו חיבור בין גופי מדיה, אנחנו מדברים על uh, גופי מדיה הגדולים ביותר בעולם, סוני, וורנר, ספוטיפיי ואחרים, ליוצרים, לאומנים, לסטארט-אפיסטים. נמצא איתנו עכשיו אחד מהאמנים הישראלים המצליחים ביותר בעולם, קובי פרחי, חבר להקת אורפלנד, שלום קובי, תודה שאתה
0: איתנו. היי גואל,
1: מה העניינים? בסדר, אמור לי קובי ברשותך, לפני שנדבר על טכנו uh, tec- uh, לך יש את הפרספקטיבה, לך יש את היכולת לענות לי על השאלה הזאת. אנחנו מדברים כל הזמן על המהלכים האלה של איך תופסים אותנו, איך מקבלים אותנו, יש את כותרת האלט שקוראים לה BDS, שלא כולנו יודעים מה היא אומרת. אתה מרגיש איזה שינוי ביחס אליך, אלינו, בעשרים השנים האחרונות, שאתה כובש את, את, את ארה״ב, את אמריקה, את אירופה?
0: בהופעות שלי אני לא מרגיש את זה, מכיוון שמגיע קהל נורא, נורא חברותי, כולל מוסלמים, כולל נוצרים, אני חושב שכל הקהל, כל הסיפורים שלא מסוקרים בתקשורת, קורים בהופעות שלנו. ואני חושב שה-BDS נזהרים לא להגיע להופעות שלנו, מכיוון שהסיפור שלנו הוא סיפור שמוכיח בדיוק את ההפך ומפריך את מה שהם עושים. אני לא מדבר ממקום של ימין או שמאל, <אח> או נקיטת עמדה. Uh, אני חושב שפשוט אין קשר בין ראש הממשלה הנוראי שלנו לבין האומנות, uh, קהל והלהקה, ואנחנו ממחישים את זה בצורה נורא נורא חזקה, יש לנו מעריצים מוסלמים בעולם. ה-BDS uh, לא יכול בעצם uh, להתווכח, הוא גם לא היה רוצה לדעתי, עם ההצלחה שלנו ועם התוצאות שהיא מביאה ביחס ל... אנטיגוניזם שהם יוצרים עם ה-BDS.
1: אבל, אבל אני, דו, אני דווקא רוצה להתייחס לרישה של הדברים שלך, ברשותך, קובי. אתה אומר שזה לא מגיע לתקשורת, כי גם אנחנו מעדיפים את ההפגנות הקטנות מול הפילהרמונית בדרום אמריקה, מאשר כותרת אה, לאורפלנד הגיעו אה, 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 מעריצים ממצרים?
0: בוודאי. אנחנו מעדיפים לסקר את הסיפורים השליליים יותר, יותר מאלה שמפיחים תקווה. אם תשים לב, העיתון שלנו תמיד בכותרות אדומות ושחורות, ורק בחגים יש כותרת כחולה. חכמים ומביני עניין יודעים שאש זה צבע אדום, כחול זה צבע של מים וזה מה שהתקשורת תמיד מפמפמת זה מה שהתקשורת תמיד מוכרת והם מבינים את ההתנהגות האנושית וכן, תמיד אומרים לי תגיד תודה שקיבלת אייטם קטן של רבע עמוד באמצע או בסוף העיתון כשסיפורים כאלה לדעתי מגיע להם לפתוח <כי> כל עיתון ב- או מהדורה
1: כי בעיניך התקווה היא מה? לא מוכרת אבל בהקשר שלכם, של אופן זה יותר מתקווה, זו מציאות. כי אכן כל מי שהולך לקונצרטים שלכם ברחבי העולם, פוגש את כל מדינות העולם, מריע לכם ורוקד יחד איתכם.
0: נכון. בהופעות שלנו אני תמיד עומד על הבמה, ואני מתחיל לשאול את הקהל. אני שואל בקהל, יש פה יהודים? מרימים ידיים. מוסלמים? מרימים ידיים. אה, נוצרים? אתאיסטים? מרימים ידיים. אני שואל, יש פה קהילה להט"בית? מרימים ידיים. ואז אני אומר לכולם... תראו כמה שזה יפה, אין פה שום בעיה, נכון? במשך שעה וחצי יש פה עולם חדש, מופלא, מדהים, שכולנו מסתדרים, כולנו שרים ביחד, כולנו רוקדים ביחד, ויש לנו פה אוטופיה לשעתיים. וזו הרגשה המיוחדת שאנשים לוקחים מההופעה שלנו חזרה אל המצירת העגומה.
1: זאת אומרת, אבל מה שאתה אומר לי זה שזה לא משנה איזה ממשל או איזה משטר או איזה ראש ממשלה יש במדינת ישראל הקטנה. לפחות לא לפי מה שחווית ב שנים שאתה, שאתה מסתובב בעולם.
0: כן, לצערי פוליטיקאים הם סיפור אכזבה מכל צד שהוא. ולראיה מצבנו הנוכחי, אנחנו הרי למודי ניסיון של אלפי פנות פוליטיקאים ומנהיגים. למה המצב שלנו כל כך עגום בכל כך הרבה בחינות? זאת אומרת, אני לא כזה פסימיסט, יש גם דברים טובים, יפים, נחמדים. אבל עדיין היית מצפה מהאנושות או מבני האדם לייצר מנהיגים טובים יותר ושיהיה מצב טוב יותר, בכל עניין, מנכים עד לניצולי שואה, עד לנישואים אזרחיים אה, או חג אה, מיניים או, או מיליון ואחד נושאים, ש... שזאת אומרת אנחנו עדיין, אה, זה לא ייאמן שהשנה היא 2018 ואנחנו נמצאים במצבים כאלה.
1: ואנחנו עוד מדברים על זה. מה הבנתם? מה ה-DNA של אופלנד אה, ש... 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 שפיצחתם כדי להגיע להצלחה הזו שלכם?
0: אני חושב, קשה, אתה יודע, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אני חושב שזה משהו, הכור היתוך שיש לישראלים, שמביאים איתם את קיבוץ הגלויות מכל העולם. זאת אומרת, אין סיפור דומה לזה, לבלגי אין סיפור דומה לזה, לאוסטרי אין סיפור דומה לזה. ומה שקורה זה שלישראלי הוא מורכב מאתיופים, או רוסים, או פולנים, או אשכנזים, או ספרדים, יש פה... קיבוץ גלויות שמתבטא במנטליות, במזון, בצלילים, באופי, בצבע, במראה, וכל הדברים האלה כשהיהדות או הישראליות מחברת בינינו יוצרים פה מקום שמצד אחד הוא ישראלי או יהודי, אבל מצד שני הוא גם מקבץ את כל העולם בתוכו. ואני חושב שהיכולת שה- ה- הזו היא גורמת הרבה פעמים uh, uh, בצד החיובי של הישראלי היפה uh, להצליח, בין אם זה ברמה קולינרית uh, או... או... או מוזיקלית, יש לנו יצוא מוזיקלי מטורף במדינה.
1: אתה מרגיש עוד ארץ שאנחנו ארץ יתומה, כמו השם הלהקה שלכם?
0: לגמרי. לגמרי. אני חושב שאנחנו צריכים להיות פראי מזל על היופי, ושוב, הקיבוץ גלויות שיש לנו פה, על המזג אוויר שלנו, על העובדה שיש לנו מדינה מהמקום שבאנו ממנו. אני חושב שאנחנו יכולים להיות מפרגנים יותר. מעריכים יותר, ופחות uh, שסויים, או, או, או רבים בינינו, או מצפצפים בכביש. אבל זה, זה אני, זה השתי סיינט שלי, זה שלי, ששם יש, אתה יודע, אוטופיה, כמו שאמרתי לך מקודם.
1: נעבור ברשותך לדבר על uh, אותו כנס. גם אתה, גם אתה תציג שם באותו כנס טכנו-ארט. נכון. יש לך איזשהו מיזם, אמור מילה על המיזם, ואז אני אשאל אותך למה לעזאזל, אבל, אבל תתחיל עם לומר מילה על המיזם.
0: אוקיי, okay. קודם כל זה התחיל בזה שאני די טכנופוב. Mm. אני מדור ה-80' אני עדיין שומע וינילים, אני uh, יודע לעשות את מה שאני צריך על המחשב, לשלוח אימייל וכו' וכו'. <laughs> אבל ה- ה- הטכנולוגיה היום היא, היא משהו נפלא, כשחושבים עליו. ובעצם כשהצטרפתי לטכנוארט ולמיזם מרקרס, אז מצאתי שם בית שמכיל בתוכו אמנים, שמשתפים פעולה עם אנשי הייטק, שיש בהם רצון. נורא טוב וחזק לייצר סביבה טובה יותר לאמנים, למוזיקאים, בכל מיני מישורים. אני הצטרפתי למיזם שנקרא Markers, שהוא בעצם מחבר בין אמנים לבין brands. זאת אומרת, בין אמנים למותגים או לגופים מסוימים mm-hmm. שיכולים בעצם לעשות איתם איזשהם שת"פים. כל הדבר הזה אף פעם לא היה, לא היה מעוגן. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על תעשיית המוזיקה, אז יש תעשייה של בוקים, של הופעות, mm-hmm. יש תעשייה של חברות תקליטים. Uh, יש את הרדיו, יש, יש קליפים, יש כל מיני דברים כאלה, אבל חיבור בין אמנים לבין uh, מותגים או בין גופים בופ, כאלה ואחרים, אף פעם, אף פעם הדבר הזה לא עוגד בצורה מסוימת. והרי אמן, אמן uh, מכיל בתוכו המון דברים, מעבר לשירים שלו, מעבר למוזיקה שלו, הוא מכין שמה את האופי שלו, mm-hmm. את הערכים שלו, דברים שאפשר לקחת ממש את הדמות שלו, ו, ואיתה... מהזמר שהוא עד לדמות שלו, ואיתה ממש לפרסם איזושהי חברה. כי בעצם עד, שלי...
1: היום, עד היום זה היה בידיים של הפרסומאים, שהיו אוהבים זמר זה או אחרת, להקה זו או אחרת, והיו אומרים בואו ניקח אותו להיות הפרזנטור שלנו למשל. נכון, נכון. ואתה אומר, נכון, בואו נכון. נעשה פעולה אקטיבית, למה שאנחנו נחכה שמישהו מאותם אה, אה, פרסומאים יחשבו עלינו, בואו אנחנו נבקש מהם שיזכרו בנו.
0: יותר מזה, בואו ננגיש את זה, זאת אומרת, בואו נגרום לכל אמן לייצר עמוד עבור עצמו, שבו יש את השירים שלו, את הקליפים שלו, אבל גם את הערכים שלו, את הפובליק פיגר ה- שהוא מייצג. ותנגיש את זה אה, אה, אל אותם ברנד ותייצר אלגוריתם שידע אולי בדרך מסוימת אפילו לחבר אותך לדברים נורא מעניינים. זאת אומרת, אם אני רוקר אז די ברור שאני יכול לפרסם בירה או אה, לשבת על אופנוע ארלי דיווידסון, אבל מעבר לזה, יכול להיות שאפשר לחבר אותי לדברים עוד יותר מעניינים, אני אתן לך דוגמא. תתאר לך שהיו מחברים עכשיו את אורסנדלנד וכל הסיפור שלנו עם מעריצי מדינות ערב, היו מחברים אותנו נגיד לחברה, לחברת תקשורת מסוימת. <אח> שאותה חברה הייתה יכולה בעזרת השכלולים והמחשיבים והיכולות שלה לשדר הופעה שלנו בסוריה, נגיד, מקומות שאנחנו לא יכולים להגיע להופיע בהם. תתאר לעצמך שאנחנו עומדים בברבי וההופעה שלנו מצולמת ובסוריה עומדים במועדון והם רואים uh, את ההופעה שלנו במסך, וזה קורה נגיד בעזרת חברת תקשורת, בעזרת <מח> טכנולוגיה. Uh, uh, והחברה וה, uh, הזו מבחינתה יוצרת את הבלתי אפשרי, והיא uh, חוצה גבולות, והיא שוברת מחסומים פוליטיים, או כל מיני דברים כאלה, והיא ממש מייצרת לעצמה איזשהו שם בעזרת אורפנדלנד של חברה שהשמיים הם והם פורצים כל גבול, והם מקשרים בין כל... מחלוקת או דבר כזה, ולי זה מגשים את החלום כלהקה להופיע בפני המעריצים הערבים שלי, סתם דוגמה, כן. מרקר נמצאת בשביל הדבר הזה, בשביל לחבר בין האמן לבין חברה טכנולוגית, או בכלל לכל, לכל גוף שהוא. שלא היה יכול להיווצר ביניהם קשר. ובעצם... כמו שאמרתי, נורא הגיוני שאני אפרסם בירה, אבל נגיד רעיון כזה, מרקר זה יכולה לגרום לו לקרות.
1: בעצם זה אומר שב-15 בנובמבר במוזיאון תל אביב, אתה פעם ראשונה תוכל לשבת מול אנשי ספוטיפיי, שאולי, טוב, אולי אתה לא דוגמה מספיק טובה, אבל שמישהו פחות מוכר ממך, או מישהו עם פחות הצלחה ממך, יש לו את לפגוש את האנשים האלה.
0: בהחלט, בהחלט. אני שמח לחלוק איתם אה, את הבמה, לדבר איתם ולספר להם את המעיונות האלה. אני בטוח שהם ימצאו אותם נורא מרתקים, כי זה, כי זה יוצר ממש פלטפורמה חדשה ו, ו, ומעגן אותה ממש בצורה שהיא יכולה לפעול כתעשייה בפני עצמה. Mm-hmm. ואני מחכה לזה, ואני חושב שזאת תהיה הזדמנות מדהימה לאמנים וגם לחברות תקליטים וגם לגופים מסוימים להתחבר ולייצר משהו נורא יפה. עוד את value לכל האמנות שלהם, בנוסף לכל מה שהם עושים.
1: והנה, אתה הרבה פחות טכנופובי ממה שהעדת על עצמך, קובי פרחי.
0: נסתפר כל הזמן, תשמע, נסתדל. אני יושב לפעמים בישיבות אצלנו שם ונאמרים מילים שאני עדיין, עדיין לא מצליח להבין מה המשמעות. למדתי רק לאחרונה מה זה דשבורד, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה.
1: תענהן ותעשה את עצמך מבין.
0: בדיוק, קובי
1: פרחי, אני מודה לך תודה, שש שנים לאחר שסגר את דלתותיו ושבע שנים לאחר תחילת מלחמת האזרחים ורצח הנשיא בעמו, נפתח בסוף השבוע מחדש המוזיאון הלאומי בדמשק. נדבר על המוזיאון ומה עלה בגורל יצירותיו במהלך שנות המלחמה. נעשה את זה עם דניאל סלאמה, כתב לענייני העולם הערבי בוויינט. שלום דניאל, תודה שאתה איתנו.
6: בוקר טוב, תודה לכם.
1: אז אנחנו מדברים על מוזיאון שקיים כבר מ-1920, זאת אומרת עוד רגע ממש יחגוג את שנתו המאה. מה היה מצבו, דניאל, בעצם בשנות המלחמה האחרונות?
6: נכון מאוד, מדובר על מוזיאון שהוקם ב-1920, כפי שאמרת. חשוב להבין שמדבר במוזיאון שהוא קודם כל הגדול ביותר במדינה ונחשב לאחד החשובים בעולם הערבי כלו המוזיאון בעצם מכיל כמה אגפים, החל מאגף שמציג ממצאים ומיצגים מהתקופה הפרה-היסטורית, אגף יישובים סוריים עתיקים, כולל מיצגים מהתקופה הפיניקית ותקופת הברונדה המאוחרת, אני לא אלאה אתכם בפרטים. בשביל זה אנחנו
1: כאן, אנחנו תוכנית תרבות, כן. אה,
6: מעולה. אז אם כבר, בואו נצביע לך על אחד הממצאים החשובים.
1: לך על זה, דניאל.
6: שיש במיצג. בית הכנסת, ש... שחזור יותר נכון, של בית הכנסת בדור האירופוס, מתגאים בזה ומציגים אותו בתור אחד הממצאים הבולטים והחשובים ש... שנמצא שם. בסך הכל, במוזיאון יש יותר מ-300 אלף מצגים באוסף שלו. כשאני אומר מציגים, אני מתכוון על שלל הסקאלה, החל מפסלים, ממצאים ארכיאולוגיים, פסיפס. <אח> וכולי וכולי. אחד מהם, את דרך אגב, זה איזשהו לוח חיימר שכתוב עליו באלף בית האוגריטי, 30 אותיות באלף בית האוגריטי, שהם מתגאים בזה שבעצם נמצא שם והם מתגאים את, 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 את זה. עכשיו, מלחמה נוגעת בכל פן אפשרי של החיים, גם המוזיאון הזה, כמו כל המוזיאונים והאתרים הארכיאולוגיים בסוריה, נפגעו באיזשהו מובן. לכן, כשנה לאחר שהתחילה המלחמה, התקבלה ההחלטה אה, לסגור אותו. לסגור אותו על רקע הקוואה, בעצם כדי ל- לשמור על... לה, להציל כן, אותו, להציל אותו למעשה. כן,
1: להציל אותו, להציל ה- את הממצאים ה- של... ההחלטה, אם אני לא טועה, דניאל, הייתה של המנהל עצמו, של מחמון אבדולקרים. זאת אומרת, הוא, נכון, זה, מאוד. הוא זה שדאג כל כך למיצגים שיש שם, שאמר אה, צריך לעשות מעשה.
6: נכון, ולא רק דאג לממצאים של המוזיאון עצמו, הם בעצם עשו מעשה והרחיבו גם את כל... הפכו מקום ששמו בו יותר מ-80 אלף ממצאים שונים שאספו אותם ברחבי המדינה mm. ומ-34 מוזיאונים שונים, הביאו אותם לשם בעצם כדי להגן עליהם, ממעשי ביזה ונזק. ראינו במהלך הלחימה, לא יודע אם אתה זוכר, פחות או יותר, uh, כמה מקרים שבהם... אתרים נהרסו כמעט כליל, המפורסם שבהם למשל, זה אתר חפאות בעיר תדמור. כמובן. שזה, שזה, שזה
1: פחות או יותר הדבר הראשון שאנשי האיזיס עשו כאשר הם הגיעו בי ל, אל המקומות נכון. האלה. הם הרסו כל דבר שדיבר, אומנות, ראינו את זה גם במקומות אחרים בעולם. היה לו את המנדט לאותו מר אבדול קרים לסגור את המוזיאון שלו, כאילו זה היה ביתו הפרטי?
6: תראה, כנראה שבאותה שבא, עת, המצב והסיטואציה שבה המדינה הייתה, הצריכה לעשות mm-hmm. איזשהו מעשה. ראינו מה קרה לממצאים שלא הוגנו. Mm-hmm. למשל, הפסל של האריה של אלת, במהלך יוני 2015 הוא נהרס כמעט כליל על ידי אנשי דאעש. אותו פסל שוחזר, דרך אגב, היום הוא עומד בכניסה למוזיאון כי, כמשהו סימבולי, של הנה, ניצחנו את הטרור, ניצחנו את המלחמה. הפסל המאוד מפורסם של, של סוריה, שהושמד כמעט כליל, עכשיו הוא עומד בכניסה למוזיאון דמשק.
1: עכשיו, במידה רבה הבינו בסוריה מה שלא הבינו בעיראק, כאשר אנחנו יודעים שכל הממצאים האומנותיים והתרבותיים של עיראק נבזזו במהלך שנות המלחמה שם, גם הגיעו לארצות הברית כמובן ולמוזיאונים אחרים בעולם, אבל נכון. הם לא רצו שזה מה שיקרה גם להם.
6: נכון, לכן הם סגרו את המוזיאון, שמו בצריכות כל הממצאים. שהביאו גם במקומות אחרים, הם אשכרה החסינו אותם בתוך ארגזים ממתכת ונעלו אותם ואת המיצגים הגדולים, אלה שקשה להזיז ממקום למקום ואתה לא יכול לנייד בבטחה בעצם מיצגים שהם קבועים, הם פשוט בנו סביבם כראות בטון עבים כדי להגן עליהם מפני מים, מפני הצפות, מפני אש, מפני פיצוצים דרך אגב, ההגנה של המוזיאון, למרות שהיא לא באמת חלק מהמוזיאון ואין בו יותר מדי ממצאים, היא, היא נשארה פתוחה לקהל הרחב, <מוזיאון> אבל המוזיאון עצמו הפך לבונקר של ארכיאולוגיה וממצאים שהביאו לשם כל מה שיכלו להביא כדי לשמור עליו. המוזיאון כולו לא נפתח, יש לציין, רק חלקים ממנו, והם לפי ההצהרה הסורית, הם לאט לאט מקווים שלאט לאט יפתחו עוד, 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 עוד אגפים ועוד אגפים ו... עם הזמן גם הממצאים שנלקחו מאתרים אחרים, גם הם, הם יחזרו לשם. לשם. עכשיו כן. אני
1: רוצה רגע לחזור לתחילת דבריך, ברשותך, דניאל, כן. ולשאול אותך, כשאתה אומר שהם סגרו את המוזיאון הזה, כאשר הם הבינו שמלחמה ממשמשת והולכת להרוס את כל מה שזה, ואתה דיברת גם על כך שהוא אחד מהמוזיאונים הגדולים ברחבי העולם הערבי, זה אומר שגם ביקרו בו משאר מדינות ערב?
6: Uh, בהחלט, בהחלט, וגם בטקס של הפתיחה, הם נתגאו בזה שנוכחו שם לא רק אנשים סורים, הביאו אנשים מכל רחבי העולם, גם מאירופה ורוסיה, דרך אגב, כל מיני היסטוריה וארכיאולוגים שבאו לשם כדי uh, לצפות בפתיחה. אני מתאר לעצמי שהם הוזמנו מבעוד מועד, mm-hmm. אבל בסופו של דבר במעמד הפתיחה, נכח שם שר התרבות שגם התייחס לזה. בעצם נצל את המעמד כדי להגיד שהנה כל העולם מביאה סולידריות עם סוריה ושהעם שלה בעצם מחובר לשורשים, למורשת, לאדמה, mm-hmm. שזה כמובן קשר את זה להסיק של סוריה, yeah. לצבא של אסד שנצח את הטרור וכו' וכו', אבל נניח לזה כרגע. Uh, בסופו של דבר, הפתיחה הייתה ב-28 באוקטובר בטקס חגיגי, שהיו בו די הרבה אנשים, וגם שר התרבות הסורי היה שם, והוא דיבר על בדיוק מה שאמרת עכשיו, על הזמין את האנשים להגיע ולהצטרף, mm-hmm. וגם הטלוויזיה הסורית הראיתה לנו גם כמה סורים שהגיעו ולקחו חלק בטקס הפתיחה.
1: עכשיו, במידה רבה, דניאל, זה מה? זה מין סוג של הצהרה שהנה הכל חוזר לשגרה? שהנה החיים עצמם חוזרים למה שהיו פעם, לפני המלחמה הגדולה?
6: אני מאמין שכן. אני חושב שזה מגיע יחד עם עוד הודעות והצהרות כאלה ואחרות של הממשל הסורי, שכל מטרתם הם בעצם נראות שלאט לאט אנחנו חוזרים, ניתן לך דוגמה עליו דווקא בתחום הארכיאולוגיה, אבל כן קשור קצת בחינוך ותרבות. משרד החינוך הסורי פרסם לפני כמה חודשים שהם פותחים מחדש את בתי הספר, הודיע על כמות של אלפי מורים חדשים שנקלטו, הציגו איזשהו מיצג. שמזכיר את ה... אם אתה מגיע, כשאתה יוצא משדה התעופה באמסטרדם, יש לך את ה-I אז עושים משהו דומה, אבל I love <אז> <אז> שזה נחמד, אבל תבואו בצדדים אחרים. לא מזמן, גם בעקבות גילוי מחלתה של אסתמה, הם פתחו בקמפיין רחב הכיף בכל המדינה כדי לעודד נשים ללכת להיבדק בעצם ולעורר גילוי מוקדם של המחלה. <אז>, אז כן, אני חושב שזה חלק מגיע כחלק מהמאמצים הסורים לשדר בראש ובראשונה לאזרחים שלהם ולפליטים הסורים שמחוץ למדינה, הנה, אנחנו חוזרים לאט לאט לשגרה, גם התרבות אצלנו מתחילה לחזור ולפעום כמו פעם. דרך אגב, אחד הדברים שמאוד אהבתי שעשו שם, זה קבוצה אמנים סורים שנכנסו לאחת ממנהרות הטרור, הם קראו לזה ככה, מנהרה שאנשי דאעש כנראה או גוף אחר השאיר מאחוריו, והם פשוט פספסו לשם לאחר שהצבא רוקל אותם והקפו אותה לבושג אחד גדול של פיסול ואומרות, זה היה נחמד.
1: מעניין. דניאל סלאמי שווייניץ, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה רבה לך.